0: Bueno, muchachas, ya saqué las cuentas. Según mis cálculos, este debería ser el último episodio de la primera temporada. ¿Qué? ¿Cómo que el último? Pero,
1: si aún faltan tantos mitos por contar. Ay, no podemos meter aunque sea dos. Yo quería contar el de Eros y Psyche.
2: No,
0: se nos acabó el presupuesto. Y ya no tenemos material para estar haciendo más por ahora. ¿Y en qué
1: gastamos el presupuesto?
3: ¿Quién quiere shotcito?
2: 300 pegazos <risa> Llevaron a la selecta lista de invitados A la remota isla Donde el After tuvo lugar Y de repente Shoso me empezó a meter coñazo Con esas patas ta, 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 ta. Pero yo me levanté Y lo coñací también
0: luego.
1: Ah
2: Verdad, sí, verdad. sí, verdad, verdad. ¿Y si contamos todo lo que falta en este? O al menos los mitos más importantes, pero así cerramos con broche ¿Qué? de oro. Estás loca, es imposible. Es demasiado y no podemos hacerlo las tres
0: solas.
3: Eh, mi señora. Bueno, pero nosotros aquí les podemos echar una ayudadita Ay, Hola, hola ¿cómo vale.
2: están? otra vez? ¡Hola! ¿Y Apolo? ¿Y Apolo ¿Y segurito no ha llegado, ¿verdad? Bueno, mi
3: amor, aquí estoy, friendo tequeño hola. ¿Y tú? ¿Qué estás llegando a esta hora?
2: Hola, Vale, ¿cómo están? Yo vine porque me dijeron que había birras Ay, no puedo creer que todos los dioses hayan venido a ayudarnos Gracias Poniendo sentimental.
1: Y ni siquiera hemos empezado.
0: Ok, ok, ya va, ya va. Esto igual amerita demasiada producción. Hay que, hay que montar las luces, el audio, maquillar a los dioses, preparar el set. Ay, no, 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 no. hombre, ya me duele la cabeza con todo lo que hay que hacer. Eh,
2: eh, disculpe, nosotras también podemos ayudar.
0: Las tres, gracias. Ya yo estoy pegando los cables. Abrazo. Prende los micrófonos. Bueno, en ese caso...
2: <risa> Música maestro. Era una vez una historia
0: que te Ok, pero ¿por dónde empezamos?
1: Por Urano. El principio de los tiempos. Al principio, todo era caos. Hasta que la madre tierra, Gea, concibió a Urano. Ellos dos se casaron. Sí, sí, querido oyente. El incesto era común en esos tiempos. Y bueno, pues empezaron a tener hijos. ¡Muchos hijos! Los primeros fueron cíclopes. Ustedes saben, los de un solo ojo en el medio de la frente. Después de ellos vinieron los hecatónquiros. ¿Eca qué? ¡Hecatónquiros! Unos gigantes de 100 brazos y 50 caras. Urano decidió después de eso desterrarlos y los encerró en la oscuridad del vientre de Gea. ¿Y eso a ella le gustó? ¡No! ¡A eso... eso a ella le dolía muchísimo! Imagínate tener un poco de seres amotinados intentando salir. Pero sin importarle esto, él decidió seguir y seguir teniendo hijos. ¡Pobre mujer! Sí. Aún en contra de la voluntad de Gea, tuvieron a los doce primeros titanes. Entre ellos, Cronos Este último ayudó a su madre en un plan para deshacerse de Urano oh, Ya estaba harta de ser fecundada sin parar pues Gea hizo una hoste pedernal y se la dio Cronos Cuando el titán del cielo bajó para fecundarla otra vez lo agarraron entre cuatro de los hijos cada uno por un punto cardinal diferente lo estiraron. Eh, acuérdense de que él es el cielo. Y así fue que precisamente quedó cubriendo todo. Pero bueno, en eso llegó Cronos. Y con la hoz le
2: ha mochado ese hue Horario familiar. Ay bueno. Su
1: miembro viril. Que terminó cayendo entre las olas del mar y... Y nací yo.
3: Epa, Frodita, ¿pero qué fue? Tú no y que eras carajita mía, ¿veis? No, ¿de acuerdo? ¿Pero qué no
1: sabes que los mitos griegos tienen casi siempre más de una versión? Sí, eso es verdad. Pero bueno, prosigo. Entonces, en el trono que dejó Urano
2: se sentó su hijo Cronos, el dios del tiempo. Ay, déjame contar esta parte a mí, sí. Ah, ah, ah. Cronos tomó el poder junto a su hermana Rea Y todo estuvo bien por un tiempo Pero Gea tuvo una premonición y le advirtió
0: mm, Un hijo tuyo va a quitarte el trono De la misma
2: manera en que lo hiciste tú con tu padre Cronos se hizo el Willy Mace ante semejante advertencia Y se puso a tener retoños Seis para ser exactos y ustedes ya los conocen. Pero, para evitar que se cumpliera tal profecía, Cronos decidió comerse a sus hijos justo después de que nacían.
1: Ay, mira, si
2: yo fui la primerita. No había empezado ni a llorar y mira, me tragó. Y
0: conmigo tampoco comió cuento. Yo ni vi la luz.
3: No, en latín ni desde de que nací.
2: Estia Demeter era... Hades, Poseidón... Mmm. Me falta uno.
3: Vengo faltando yo. El papá de los helados. El chivo que más mea. El que mea siempre dentro del perol. Pero a mí no me comió...
2: Rea, triste por la pérdida de sus otros hijos, escondió a Zeus y le dio a Cronos una piedra envuelta en un pañal a cambio para engañarle. Ah,
0: espero que
2: no haya sido uno sucio. Zeus se encontraba resguardado en una cueva al cuidado de la cabra Amaltea quien lo alimentó y lo ayudó a prepararse para vengar a sus hermanos cuando estuvo lo suficientemente grande y fuerte fue hacia donde su padre y le dio un brebaje especial que hizo que vomitara a todos sus hermanos uno por uno lo peor es que como yo fui la primera que se comió fui la última en salir chico fue esperando que me hice vieja
0: pero lo importante es que ganamos la guerra contra nuestro padre y los titanes.
3: Y teniendo todo nuestro poder, la inmensidad de los cielos, los mares, los caseríos, las ciudades y el inframundo, nos repartimos entre los varones todos esos dominios. Y él, como cosa rara, tú sabes, yo salí perdiendo, me vinieron a dar el mar donde no había humanos ni pimpollitas para chancear. No Poseidón, pues, sí, bro. a por lo menos te dieron tu pepito, ¿no? Sí, sí, es verdad.
0: ¿Puedo continuar? El tiempo pasó, el mundo siguió su curso y Zeus empezó a repartir su real semilla por todo el universo. Con una de sus tantas infidelidades nació uno de los mayores héroes de la historia. De la, de la cima, cima vamos a
2: exclamar, exclamar nació es momento, es momento
0: para, para celebrar nación, campeón. Así es, Heracles. Seguramente ustedes lo conocen como Hércules, pero este es su nombre romano. Como verán, los dioses tienen nombres diferentes en cada cultura y. Ay, ay, sí, sí, perdón. Bueno, bueno, igual eso es material para otra ocasión. Era como era de esperar, se molestó y a modo de venganza intentó evitar que naciera.
3: Mandó a la diosa de los partos a retrasar el nacimiento Le cruzaron las piernas a la pobre muchacha
0: Pero en vista de que este plan no funcionó Hera esperó al héroe en la bajadita Y al crecer Le causó una demencia que lo llevó a matar posteriormente a sus hijos y a su esposa ¿Ah?
3: ¡Ay! Pero... Pero la versión de Disney ¿No era
0: así? Ah, en fin Luego de semejante tormento Heracles fue un oráculo para intentar ordenar su vida y el orden de sus vetas. Allí le anunciaron que en vista de sus actos atroces, debía realizar 12 trabajos comandados por el rey Euristeo para expiar sus pecados. ¡Pero es que no hubo forma! Se le mandó al león de Nemea y lo mató. A la hidra de Lerna la rebanó cuadritos.
3: Al toro de Creta lo domó y lo dejó así mansito. Y de último, yo lo ayudé a bajar al inframundo para su último trabajo. Sí, para llevarse a mi perro, yo ni sé para qué lo mandaron a esa vaina.
2: ¡Hades <risa> desgordo ya! Con lo que sufrió ese pobre hombre, lo menos que podíamos hacer era ayudarlo. Además, le dio de comer, lo paseó y hasta le hizo un nuevo collar.
0: Para hacer el cuento corto, Heracles se casó de nuevo y engañó a su esposa. Esta, cegada por los celos, le dio una túnica envenenada que lo perdió en candela. Zeus, al ver que su hijo había muerto, lo resucitó, lo llevó al Olimpo y lo convirtió en inmortal. Ahí Heracles se casó con la hija de Hera, Eve, y vivieron felices comiendo perdices.
1: Oh, en la historia griega han existido muchos grandes héroes.
2: Odiseo, Teseo, Perseo... ¿Todos terminan por Zeo, acaso? Ah, Perseo, el que mató a Medusa. Atenea se debía acordar de esa vaina. Total, fue ella la que la convirtió en un monstruo culebrero.
0: No quiero hablar de eso.
2: ¡Ven cómo esta pendeja se hace la loca! Oh, Atenea,
3: admite que hasta tú también escondes manchas detrás de esa armadura dorada. Ay, yo me acuerdo de esa vaina como si hubiera sido ayer. Antes de que la transformara, bicho. Estaba bien rico ya.
1: <coughs> Haciendo caso omiso de ese comentario y de los prejuicios que hay sobre Medusa en la humanidad, ella en realidad fue una mujer hermosa que llegó a ser sacerdotisa en el templo de Atenea. Sí, uh -huh. así fue. Todo cambió el día en el que el tío Poseidón la vio cerca de las orillas del mar y digamos que se sintió tentado por
3: su belleza. Mira, yo ese día, yo ese día andaba buscando caracoles para mi esposa anfítrite, cuando de repente yo vi ese monumento de mujer y no me pude controlar. Yo me la acerqué y la agarré para besarla y bueno, al principio ya se estaba resistiendo un poco. Supongo que estaba nerviosa, pero después se quedó quietecita, calladita, y se dejó.
4: Ya va. ¿Qué?
3: Mira, eso estaba aprendido, pero... Ah, tú viniste, me interrumpí.
4: Tú me estás diciendo que yo convertí a mi sacerdotisa en monstruo. Mandé a Perseo a matarla por profanar mi templo con actos impuros. Puse su cabeza en mi escudo. Y en realidad,
2: el que forzó toda la cosa fuiste tú. Uy. Pero parece que ella sí quería... ¿Disculpa? ¿Disculpa? No, no. Es, es, no no.
3: Ok, ok, calma hermana. No vale la pena luchar contra la naturaleza impulsiva de Poseidón y Hefesto.
2: ¿Naturaleza impulsiva o más bien que son unos becerros? ¿Qué
4: es lo difícil de entender? Que si una mujer se resiste, significa...
1: ¡No! ¡Ay! No puedo creerlo. De verdad, Atenea. Cero sororidad, hermana. No me extraña, la verdad.
4: Afrodita, a mí no me desafíes. ¿Yo?
1: Ay, a mí eso de las confrontaciones no me va. Qué mal gusto.
4: Madre, no me hagas hablar. ¿Acaso no te acuerdas de Psique? ¡Ay, Cupido! ¡Hijo! ¿Vas a seguir con eso? ¡Ay, supéralo! Mamá, ya te dije que no es una fase. Me llamo Eros. Como Cupido nada más me conocen en Roma.
2: que era la menor de tres hermanas. Y era una joven tan hermosa que los humanos la consideraban más bella que la mismísima Afrodita. A tal punto que abandonaron sus templos para ir a rendirle honor a Sique. Esto obviamente causó unos celos terribles en la diosa y mandó a su hijo Eros a que la flechara para que se enamorara de un cochinito. Eros, cumpliendo las órdenes de su madre sin cuestionarse, se metió en la habitación de Sique cuando ésta estaba dormida. Pero quedó embelesado por su belleza y por error se pinchó con su propia flecha, quedando irremediablemente Enamorado. ¡Ah! Es la mujer más
4: bella que he visto.
2: ¿Qué te dije que no volvieras a decir eso? ¡Ay, corajito! Tan grande fue el alboroto que el cochinito despertó a Sique. Y Eros tuvo que escapar sin poderle decir ni una palabra. A la mañana siguiente, los padres de Sique, que se encontraban abrumados por tanto revuelo, fueron al oráculo de Apolo Para cerciorarse de que su hija mmm, Se fuera a casar con un hombre que la mereciera
3: Yo dictaminé Que la llevaran al risco de una montaña Y allí encontraría su amor Un monstruo de otro mundo
2: Los padres hicieron exactamente lo que decretó el oráculo Y dejaron a su hija su suerte Y así, el viento del oeste, Céfiro la llevó a nada más y nada menos que al florido prado del Palacio de Eros. En el interior, todo estaba decorado con las piedras más preciosas que sus ojos habían podido contemplar. Y en la recepción, justo en el centro del salón, había un candelabro de oro que la saludó.
0: Ma chérie mademoiselle, es un profundo orgullo y un gran placer darle la bienvenida esta noche y ahora la invitamos a relajarse pongase cómoda mientras el comedor le presenta dignamente
4: su cena yo la iba a visitar en la oscuridad de cada noche puse todo lo que quisiera a su disposición con la única condición de que mi rostro nunca lo podría ver
2: sí que estuvo siempre muy complacida con su marido y con su vida obedeció sin problemas la única condición y nunca se quejó. El único problema fue cuando sus hermanas llegaron de visita y al ver tanta riqueza, la envidia las consumió y convencieron a su hermana de enfrentar a su esposo y a escondidas averiguar de quién se trataba. Así que esa noche se armó con una vela y un cuchillo. Esperó a que Eros estuviera dormido y al iluminarle el rostro, se dio cuenta de que no había en el mundo un ser más hermoso. Conmovida, se pinchó por accidente con una de las flechas y quedó enamorada sin remedio. En ese momento, la vela se derritió sobre el ala de Eros, se despertó espantado ante la traición de su amada y huyó llorando. <risa>
1: Esa gafa Número uno Ella no es más bonita que yo Número dos No merece a mi muchachito Número tres La muy tonta Me llegó llorando Que quería ver de nuevo a mi hijo ¿Ja? Ay, Obviamente no se le iba a poner fácil y le mandé a hacer las tareas más imposibles
2: del mundo Su primera tarea consistía en organizar un puñado de granos por tipo En esta le ayudaron unas hormiguitas que estaban pasando por ahí Su segunda tarea fue robar mechones de lana de unos carneros salvajes ya que estaban hechos de oro un junco le aconsejó que esperara al atardecer, para que los carneros se durmieran, y así poder quitarles la lana. Su tercera tarea fue traer agua del río Estigia, a lo alto de una montaña, en una pequeña vasija de cristal. Al ver que no podía alcanzarlo, un águila se ofreció a ayudarla. Se te olvida la última tarea.
1: Le di a esa plebeya inmunda
2: una cajita
1: Y le dije que fuera al inframundo a pedirle a Perséfone una porción de su belleza Sabes, yo perdí mucho sueño con el estrés que me dio ver a mi hijo desesperado y llorando Culpa de ella Y le dije que se apurara Me la tenía que
2: aplicar antes de ir a la función de teatro del Olimpo yo la vi, pobrecita. Es que me recordó mucho a mí cuando, cuando era más chiquita, ¿sabes? Tenía que ayudarla y, no sé, a mí me hubiese gustado que alguien me hubiese ayudado a mí también. Yo le metí la esencia en la cajita. Eso sí, le advertí que no la abriera. Sí que haciendo caso omiso de las advertencias de Perséfone, abrió la cajita por curiosidad. Y por desgracia, cayó sumida en un sueño eterno. Yo la encontré
4: dormida en un prado. La amé más que nunca. Le di un beso y se despertó. Fue así que nos escapamos a la inmensidad del cosmos. Así, nos unimos por siempre. Yo, el deseo carnal y la pasión. Y ella, el alma humana. No hubo mucha sororidad de tu parte con que Afrodita. No, ¿y qué? ¿Eras aliada? Mira... Marimacha. ¿Cómo que marimacha? Ven acá, chica. Ven
2: acá, voy a dar tu y te voy a pagar la vida. Ay, pero eres tan estúpida con tu pelito ahí todo arreglado. Ridícula. Estúpida.
3: No te metas con mi princesa, Tenía Acabas de comenzar una guerra.
2: No, no, no. no, no. no,
1: no. no.
2: no. no.
3: Ejele, no sé si no no Miren, Va miren vamos. belleza. Y, y, tú, Ares. Se me van calmando que aquí estamos en convivencia y compartir. Vamos a sentarnos a mediar. No les da pena con las narradoras.
0: Si te acercas te arranco el brazo.
2: Bueno, yo traje una botella de rompecho cuadrado. ¿Quién quiere echar cita? ¡Ay, sí!
3: ¡Coño! ¡Oh, sí, no 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 ¡Qué Ahora sí se, se, se armó. Se Ahora sí se, se armó. No, perdón. ¿Sí? prendió la que estaba. Ah. Te lo aguanto
0: también. Se prendió la que ya, Miren, ya, miren, ya va, ya va, ya va. ¿Qué pasó con la historia? Esto no está en el gion. Esperen un momentico. Mama mama. Bueno, bueno.
3: Vamos a jugar Yo Nunca Nunca.
1: Y, y después Verdado Reto... ¡Yo empiezo! ¡Yo, yo, yo! ¡Quiero ser el primero! <ríe> eh, ¡Yo nunca, nunca me he acostado con mi pichi rumín afrodita!
3: ¡Bebo! ¡Bebo! ¡Bebo!
2: ¿Ah? ¡Bebo!
1: Oh, ¡Demonios! ¿Entonces soy el
3: único que no lo ha hecho?
1: ¡Ni lo harás! ¡Serra
3: yo nunca, nunca he visto un alma en pena que no tenga la melancolía cargada en sus ojos. Erga, chavo, quítenle el ronade, se puso piche.
2: Ay, yo, yo, yo quiero participar en la dinámica. Ay, ay, ya va, me marié, Hermes, agárrame, que estoy como Zarataka. Ajá, bueno, yo nunca, nunca he torturado por venganza. Ay, bebo. Bebo. Bebo.
0: Bebo <risas> Orgullosamente
2: bebo
3: Pero, brother Obviamente Tú sabes que La peor enemiga de una mujer Es otra Eva ¿Sí? Ay, no
2: ay, papá, Vayas papá, a empezar ay, otra vez Ok, Boomer
3: Ay, papá, no seas hipócrita ¿No te acuerdas de la vaina que le hiciste a Prometeo? A ese sí que lo supiste, joder
0: Ajá Volvemos a la programación Prometeo fue el titán que creó a los primeros hombres, y como se encariñó con ellos, quiso obsequiarles el fuego. Pero al pedírselo a Zeus, este se negó rotundamente, ya que no quería que tuvieran ese poder. Prometeo, haciendo caso omiso, lo robó y se lo dio a los humanos. Como podrán imaginar, Zeus se enfureció, a tal punto que mandó a Hermes a que lo atara en una cueva del Cáucaso. Donde un águila le devoraría las entrañas durante 30.000 años. Para mala suerte de Prometeo, sus heridas se regeneraban en la noche. De modo que al llegar el día, el águila llegaba y lo volvía a desgarrar.
2: <risa> Zeus, no puede ser. Es que todavía me da vergüenza. Prometeo, vale, que nos ayudó en la guerra contra nuestro padre. Eres un maluco, chico.
3: <risa> Coño, bro. <risa>
0: Zeus no se quedó con esta, claro está, y decidió llevar su venganza a otro nivel. Mandó a Hefesto a crear a la primera mujer con ayuda de Atenea. Uf,
4: no podía creer que tenía que ayudar a ese, ese insecto. Pero bueno, mi papi me lo pidió personalmente y yo no me podía negar. El plan de Zeus era
1: dársela al hermano de Prometeo, Epimeteo, como obsequio. Así que le pidió a Afrodita, Hermes, Atenea y Apolo que le otorgara a cada uno un don a Pandora para hacer de ella la mujer perfecta. Yo le di la belleza.
3: Y yo la elocuencia. Yo le
1: brindé sabiduría.
3: Y yo me encargué de que tuviera un don musical y habilidad manual.
1: Con todo eso listo, Zeus le da una cajita a Pandora para que se la lleve a Epimeteo. No sin antes advertirle que por nada del mundo la abriera.
4: Mira, yo sé que estuvo mal lo que hice, pero es que yo no tenía nada que hacer en esa casa. Epimeteo se la pasaba todo el día afuera, creando árboles, fauna, flora y yo me aburría, pues. Además, esa caja era tan bonita, tan delicada, no pensé que nada malo podría pasar si hacía un... Unboxing.
1: Pandora, tomada por la curiosidad,
4: no pudo evitar
1: abrir la caja solo un poquito para ver muy levemente lo que había dentro. Por supuesto que no contaba con que la tapa se abriera de golpe y de ella salieran todos los males de la humanidad. La enfermedad, la envidia, la vanidad, el engaño, el chavismo. Ustedes saben... Toda la desgracia.
4: Yo me sentí muy culpable. Traté de cerrar la caja, pero ya era muy tarde. Todo había salido y se había esparcido. Lo único que quedó adentro, muy al fondo de la caja, fue la esperanza.
1: A pesar de que Pandora había liberado el dolor y el sufrimiento en el mundo, también había permitido que la esperanza los siguiera. Por eso es que se dice que a pesar de todas las calamidades, lo que siempre queda es la esperanza.
2: Después de planear el cumpleaños de Afrodita, escribir cartas de amor con Bolívar y Manuelita, ver la transición de Coria a Perséfone, Vivir las desventuras de Casanova. Chau, no, Bullets! No, 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 no. Tú te me devuelves a tu época. No vas a andar causando zaperoco aquí. Ajá, prosigo. Sentir asco por efesto con Atenea. Pelear con el oso y tenerle miedo a Rasputín. Componer dulces tonadas con Hermes y Estia. Engrapar borracheras con Dionisos. Y vivir todas las demás aventuras. Es así como hemos llegado al final de esta temporada. Pero no se pongan tristes, queridos oyentes. Nosotras seguiremos creando más cuentos para ustedes. Dentro de poco podrán escuchar la segunda temporada. Así que estén pendientes en nuestras redes para lo que se viene.
1: ¡Ay, sí! Podremos darnos unas merecidas vacaciones. <risas>
0: No, mija. Según mis cálculos, tenemos que empezar a montar todo um, mañana mismo.
2: ¿Qué? <risa> Ay, no. Bueno, pero aprovechando que aún nos quedan unos segundos al aire, ¿podemos contarles al menos de qué será la segunda temporada?
1: Ay, sí. Pero que sea rápido. La segunda temporada será de... <risa>
3: Se terminó. ¿Y ahora qué voy a hacer yo acá? No tengo ni quien me rece.
2: Ay, ya, Polo, no llores. Recuerda que viene la segunda temporada. Ya está bien.